0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 취사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네. 휴대전화 압수에 대한 문제 제기가 나왔습니다.
0: 법원에서 이런 얘기 나왔습니다. 판사들이. 휴대전화를 다 압수하는 것은 이거는 좀 무리할 수도 있다 생각해보자 이런 얘기 나왔죠
1: 네 그렇습니다 법원행정처가 지난 5월 1일에 전국 영장전담 판사들이 참석한 네. 온라인 간담회를 열었는데요 네. 수사기관이 통화기간이나 내용을 특정하지 않고 휴대전화 단말기 전부를 압수 대상으로 지정해서 영장을 청구하는 것에 대해서 문제를 제기했습니다 네. 이 자리에 참석한 한 판사가 이렇게 비유하기도 했는데요 휴대전화를 압수당하는 건 집을 통째로 내주는 것과 買 라는 겁니다 네. 그 집은 하루 동안 수색하는 그렇죠. 끝나는데 휴대전화는 끝없이 집을 뒤지면서 수사하는 것과 마찬가지다 여기서 문자와 됐습니다.
0: 여기서 통화와 여기에 모든 게 있어요 전화기 하나에 일기장과 수첩과 뭐 모든 게 있잖아요 동선도
1: 있고요 통장도 있고요 예, 그리고 그 외에 이제 사적인 대화까지 모두 포함된다 라고 하는 게 문제가 될수 있는 건데 예. 그러니까 압수수색 제도에서 휴대전화가 사각지대에 있다 이런 지적인 건데요 예. 지금까지 이제 컴퓨터 말씀하신 경우에는 통째로 수사당국이 가져가는 건 통상 허용되지 않았다라고 합니다. 원래
0: 압수수색하면요. 변호사나 누가 입회해서 어떤 부분만 가져가세요. 어떤 부분만 가져가 이게 이렇게 돼야 되는데 보통 이제 영 압수색이 나오잖아요 당황합니다 당황해가지고 수사관들이 가져간다고 하면 예 어쩔 수 없지요 이렇게 해서 가져가는데 그것도 어떻게 보면 불법이에요 그런데 지금껏 해왔죠
1: 네 별건으로 연장될 수 있는 부분이 있었기 때문에 계속 문제 제기가 있었고요 그래서 네. 컴퓨터 같은 경우에는 이제는 시간과 주제어를 특정해서 검색을 하고 그중에서 추려서 가져가는 방식으로 그러니까 그, 수색을 다한 다음에 압수해가는 방식으로 한다 이렇게 이해하시면 될 텐데요 네. 그런데 휴대전화는 아직까지 그런 절차가 제대로 마련되어 있지 가져가죠.
0: 이거, 휴대전화 다, 하나에 대해서 휴대전화를 해야 되는데, 좀 애매모호하게 규정, 문구를 씁니다. 그래서 전에 있던 거 해가지고 다 가져갑니다. 그래서 이것도 털어보고 저것도 털어보고 별 건으로 이어지고 그런, 수사가 이어지고 있었습니다 그래서 조금 여기에 제동을 걸어야 된다고 판사들이 지금 손을 들고 나오기 시작했습니다 그럼 대안은 뭐예요
1: 네, 그러니까 법원에서요 형사소송 규칙 개정을 하자라고 하는 건데 사람들 그러니까 구속영장 같은 경우에는 사전심사가 있습니다.
0: 영장실질심사가 있죠 네,
1: 판사 앞에 가서 이렇게 저렇게 필요하다라는 걸 설명을 하고 절차에 따라 가지고 결정 기각하기도 하고
0: 그래서 구속을 요한다 긴급히 구속을 요할 때는 영장 실질심사가 있습니다. 그러면 판사님이 불러요. 영장판사가 불러가지고 어, 이거 왜 그러셨어요? 이건 뭘 잘못하셨어요? 그러면 은 그때 아니 그거 잘못했는데요. 이거는 해명했는데 이렇게 얘기하면 아, 판사가 먼저 판단해봅니다.
1: 네. 발부되는 비율이 그래도 높은데요. 네. 여튼 이제 기각이 될수 있는 상황이 있다라는 건데 네. 압수수색영장 같은 경우에는 서면으로만 심사했습니다. 그렇죠. 그러다 보니까 발부율이 굉장히 높다라고 볼수 있는데요. 우리
0: 어떤 수사하니까 이거 해주세요. 그러면 그냥 도장 찍어줘서 바 바로바로 바로 내려줬는데 이것도 인권침해 소지가 있으니 이거 좀 살펴야 된다는 거예요.
1: 네. 그래서 이제 영장을 내주지 않겠다라고 하는 게 아니라요. 압수수색에도 구속영장 실질심사와 같이 네. 경우에 따라서는 이제 서면 심사가 아니라 판사 앞에서 이제 실질적인 심사를 하자라고 하는 것인데요. 너무 과도한 압수수색은 안 된다 이거죠. 네. 그렇습니다. 모든 경우에 다 압수수색 영장을 심사하겠다는 건 아니고요. 네. 경우에 따라서 판사들이 서면 심사를 하다가 대상과 범위 방법 등에 대한 의무점이 생길 경우에만 한해서 이제 그렇게 하자라고 하는 안이 나오고 있는 것인데요. 네,
0: 어, 법을 잘하는 사람들은 상관없어요. 그리고 돈 있는 사람들은 변호사를 그들이 그 방어를 해줍니다. 한동훈 법무장관도 어, 휴대전화 비밀번호를 안 줘서 휴대전화를 열어보지 못했어요. 수사를 못했습니다. 그런데. 아, 어, 일반인들은 뭐 휴대전화를 뺏기면 모든 사생활을, 모든 다른 범죄까지, 모든 다른 이유까지 이렇게, 어, 노출되기 때문에 그렇습니다. 근데 수사하는 검찰 입장에서는 또,
1: 네 그렇죠 지금 반대하고 있습니다 수사의 미행성이라고 하든지 자행성이 있어가지고는 문제가 될수 있다라는 우려들을 표하고 있고요 이제 또한 휴대전화 압수수색 범위를 사전에 설정하는 것이 기술적으로 불가능하다 이렇게 반박을 하고 있는데 휴대전화 전체를 먼저 가져가서 수색을 해봐야지 범죄에 필요한 정보를 찾아낼 수 있다 이런 의미거든요 하지만 또 이에 대한 반박은 있습니다 컴퓨터도 시간과 주제를 특정해서 수색하고 있기 때문에 휴대전화도 기술적으로 불가능하지 않을 거 아니냐라는 반박인 건데요 좀 다양한 논의가 필요한 상황인 것 같습니다 이 문제
0: 매우 중요한 문제인데 인권 차원에서도 중요한 문제인데 어떻게 결론을 내리는지 보겠습니다 아무튼 휴대전화를 통째로 가져가는 것 집을 통째로 가져가는 것과 같다는 판사들의 문제지적 그리고 문제제기에 동의하고요 여기에 대해서는 좀 세밀한 고려가 필요한 것 같습니다 다음 뉴스로 가볼까요
1: 네, 소아과 오픈런 혹시 들어보셨나요 들어봤어요 소아과가 없다면서요 소아과가
0: 있는데 있는데 새벽부터 줄을 선다면서요
1: 네 그렇습니다 저출생 사회라고 하면서도 또 다른 아주 아이 키우기 힘든 그림자라고 할수 있는데요 보통은 이제 명품을 사기 위해 새벽부터 줄 서는 사람들에 대해서 오픈런 한다라는 말을 많이 하거든요
0: 새벽에 도막서 있어요 참 신기해요.
1: 네, 근데 요새는 이제 소아과가 부족해서 아픈 아이들을 위해서 부모가 새벽부터 소아과 줄 서고 있다라고 하는 건데요. 애도
0: 아픈데 줄까지 서야 되는데 이거
1: 정말. 애타는 일이네요. 네. 이제 원래는 신학기와 한절기가 겹치는 3, 4, 5월은 소아과가 보통 붐빈다고 합니다. 하지만 올해는 좀 차원이 다른 수준이라고 하는데요. 마스크 착용이 전면 해제되고 지난 3년간 코로나19 유행으로 주춤했던 어린이집과 유치원이 단체 활동을 활발하게 하면서 감기 바이러스가 7종에서 8종까지 일시에 유행하고 있다고 합니다. 요즘 감기
0: 독감 유행입니다.
1: 네. 이제 그런데 더욱더 상황이 심각해진 것에 대해서는요. 당장은 이제 숫 Right. <laughs> 소아, 소아과 관련해서 전공이 미달 사태를 이야기를 많이 합니다. 네. 그런데 이제 2000, 당장 실제 숫자가 그러긴 하거든요. 네. 2023년 소아과 전공의 확보율이 17%에 그친다라고 이 시사인에서 이번 주 보도했는데요. 대학병원을 포함해서 전국의 소아과 수련병원 50곳 가운데 38곳이 전공의를한 명도 확보하지 못한 게 사실이라고 이거 합니다. 이거 매우 심각한 것 같은데요. 네. 이제 그런데 좀더 섬세하게 이 상황을 봐야 될 것들이 있는데요. 최근에 1, 2년이 아니라 기간을 좀더 길게 잡아서 2018년, 2019년 보면 그때는 100%에 가까웠습니다. 그런데 2020년, 2021년 들어서 갑자기 줄어든 것인데요. 이유가 뭡니까? 코로나19가 원인이지 않냐라는 해석이 나오고 있습니다. 아니,
0: 코로나 때 영향이 왜소아과에만 영향을 미치는 거예요?
1: 네. 아무래도 아이 수입이 좀 급감한 경우들이 많았다라고 하는데요. 부모들이 이제 아이 데리고 병원 가는 걸좀 꺼려하는 것도 있었고 등원과 등교 중지 같은 것으로 이제 아이들이 자주 걸리는 병을 좀덜 걸리면서 이 병원 수요가 확 줄어들었던 것도 있다고 합니다. 실제로 2019년에서 2020년 비교해 보면요. 소아과 진료비가 27% 가까이 줄었다라고 하거든요. 그때 못 버틴 병원들이 지금 이제... 굉장히 수요 급감 수요가 아주 급증했지만 이제 공급이 줄어들고 있어서 일시적으로 대란이 있다라는 이야기도 있습니다.
0: 거기다가 또 저출생 사회잖아요. 아이들 울음소리 듣기. 힘들다. 그래서 소아과 줄어드는 건가요? 네. 시간 지난다고 나아질 것같진 않습니다.
1: 네. 이제 그게 가장 근본적인 문제라고 할수 있는데요. 지금이 일시적으로 아주 심각한 상황이라고는 하지만 이 상황이 지난다고 해서 과연 이게 풀릴 것이냐라는 걱정들이 많이 나오고 있습니다. 네. 지금 당장 손 부족한 상황에서 내년에 사람이 더 는다고 하더라도 그 사람들한테 가는 업무량이 훨씬 더늘수 있기 때문에 계속해서 소아과 인기가 좀 줄어들 수도 있고요. 말씀처럼 저출생 기조가 더가팔라지 지고 있어서 예비 의사들이 소아과 선택을 주저하는 상황도 있다고 합니다. 아무튼
0: 지방에도 그렇고요. 국립 무료 원도 그렇고 어디도 그렇고 의사가 부족해요. 병원이 부족해요. 이런 얘기가 계속 나오고 있는데 여기에 대한 근본적인 대책은 세우고 있는지 의사 수급에 대해서 고민하고 있는지 왜 의료 개혁, 개혁 얘기는 나오지 않는 건지 의사와 간호사 대립하는 얘기만 계속 나오고 이게 근본적인 문제일 것 같은데 여기에 대해서 대해서도 좀 고민해 주십시오. 제발이요. 좀 부탁드리겠습니다. 마지막으로 만나볼도 있으면요
1: 네. IRA보다 더센 법이 온다라고 합니다. 충분히
0: 미국 국익을 위해서 충분히 반국제적이고 반시장적이고 반경제적인 이런 법 만들어놓고 더센 법을 만든다고요?
1: 네. 관련 보도가 미국 외신에서 나왔는데요. 네. 이제 보통 IRA는 인플레이션 감축법이라는 이름을 달고 있지만
0: 이름도 잘못됐어요 그냥 미국 아니면 안대법 이런 식이야.
1: 네. 뭐 인플레이션을 감축하고 실제로 기후위기에 대한 대응도 담겨 있다라고는 하는데요. 아이고, 하지만 본질적으로는 중국 견제를 담고 있는 그렇죠. 법안이다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 네? 말씀처럼 이제 보호무역주의 아메리카 퍼스트라고 하는 기조를 담고 있다라고 할수있는 있는데요. 이번에는 미국판 중국 견제 2.0 법안이 나온다라고 합니다. 자 어떤데요? 네, 아예 법안 이름이 차이나 컴피티션 빌이라고 해서 진짜 중국 경쟁 2.0 법안이라고 하거든요. 중국 중국은 안돼 이런 거네요? 네 이제 견제를 막기 위한 내용들인데 그 지금 미국에서 밝힌 내용들을 보면 주요 다섯 가지 분야에 초점을 맞추겠다라고 하는 것인데요. 최우선적으로 꼽히는 두 가지가 대중국 수출 통제를 강화해서 중국의 첨단 기술이 유입되는 것을 막고 투자 제한을 확대해서 미국 자본이 중국에 흘러가는 것을 막겠다 라는 안을 가지고 있다고 합니다 네. 구체적으로는 중국의 미국 자본이 투입되는지 조사 중단할 수 있도록 재무부 상무부의 권한을 키우고 투자 심사 절차를 엄격하게 하겠다라는 내용도 있다라고 하고요 네. 반도체만이 아니라 생명공학과 같은 다른 첨단 산업을 육성하겠다라는 안도 있다고 합니다 그리고 아마 일대일로라고 하는 중국식 인프라 프로젝트 들어보셨을 텐데요 네. 이거에 대응격인 미국판 일대일로도 만들겠다라는 내용도 있고요 대만에 대한 중국의 위협을 막기 위한 동맹을 강화하는 안도 포함됐다고 합니다.
0: 중국은 안 돼. 이런 법 알겠어요. 그런데 걱정은, 걱정은 우리한테 영향을 미칠까 봐.
1: 네, 실제로 IRA도 이제 한국한테 영향을 미친다라는 분석들이 많이 나오고 예. 있는데요. 이 미국 정부의 보조금을 받고. 반도체 공장 등을 미국에 짓는 대신에 중국 등에 신규 투자를 할수 없게 된다라고 하는 상황이 있지 않습니까 네. 뿐만 아니라 중국 내 한국 기업에 대한 미국 장비 반입 금지 유예도 있었는데요 다행히 기한이 좀 1년 연장되긴 했지만 앞으로도 어떤 단기적인 충격이 올지 모른다라는 우려들이 특히나 경제 지위를 중심으로 나오고 있습니다
0: 아뭐근데 어떤 산업적으로 보면 자동차는 매우 타격이 컸잖아요
1: 네 현대차 기아차 같은 경우에는 이제 전기차 구매 보 보조금 대상에서 제외가 돼서 이제 가격 경쟁력이 미국 시장에서 좀 약화됐다라는 말도 나오고 있는 게 사실이긴 한데요. 네. 아무래도 내년이 미국 대선이다 보니까 앞으로 이런 식의 기조들 법안들이 더 많이 나올 수 있다라고 하는 우려가 있거든요. 그에 대한 우리의 대책이 무엇인지도 좀더 면밀하게 살펴야 된다라는 지적도 나오고 있습니다.
0: 내년에 미국 대선인데요. 아, 민주당이든 공화당이든 미국 퍼스트. 계속 될 거예요. 법안 강화될 가능성이 있습니다. 우리도 대비를 해야 됩니다.
1: 네, 샌드위치처럼 이제 끼는 상황에 대해서는 고민이 더 깊어지고 있는 상황이긴 합니다. 네. 어,
0: 정부에서도 좀 대응을 해야 되고, 산업별로 뭐, 회사들은 열심히 하고 있으니까 정부에서 조금 그 기업체 얘기를 듣고 좀 도와줘야 됩니다. 이번에 한미 정상회담에 여러 기업이 갔는데, 기업이 갔는데, 어, 대통령께서 안보, 외교, 왜 안보 국방 쪽에 이렇게 올인하라고 집중하느라고 어, 경제 관련에 대해서는 많이 시간을 할애하지 못했는데 그래서 더 좋았다 이렇게 얘기하는 사람도 제가 만났거든요. 그러니까 음. 아무튼 산업회계에서는 잘 준비하고 있을 테니까 정부도 좀잘 대비해야 될것 같습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀왔습니다. 아, 정현정 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 주진우 라이브 경제선생님 박종훈 kbs 기자입니다 어서오세요 네 안녕하세요 네, 우리 경제선생님 오셨습니다 제가 경제는 정말 문외한이거든요 그래서 경제기사 가 어렵고 그럴 때 박종훈 기자의 기사를 제가 찾아봤습니다 책을 읽어보고 아, 이렇게 이렇게 공부를 많이 한 사람이 있어 해가지고 굉장히 놀랐던 기억이 있는데. 책 준비하십니까?
2: 아니요. 지금 안 하셨습니다. 네. 좀 쉬시는구나. 네. 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 그럴 맞습니다.
0: 때도 있어야죠. 네. 너무 열심히 사세요. 네. 네. <웃음> 네. 자, 금리가 올랐어요. 미국에서 금리를 0.25%포인트나 올렸습니다. 자, 어떤 파장이 붑니까 이제?
2: 일단 늘 그렇듯이. 연준에서 0.25%포인트 인상한다. 이렇게 네. 사실 많은 신호를 시장에 먼저 주거든요. 네, 먼저 먼저. 요즘에 연준 정말 친절하죠. 네. 그 이렇게 친절하게 금리 인상폭을 굉장히 넌듯이다 네. 알려주게 되면 이게 문제점이 하나 있습니다. 이게 항상 친절한 게 좋은 게 아니거든요. 시장에. 네. 네. 원래 이런 방법을 하면 가성비가 떨어져요. 정책의 가성비. 아 그래요. 원래 시장이 생각하지 못했던 충격을 주면 인플레이션을 훨씬 더 쉽게 잡을 수 있거든요. 네. 그 방법을 썼던 게 예전에 연준 의장이었던 폴볼커 연준 의장. 인플레이션 파이터라고 불렸던 진짜 뛰어난 연준 의장이죠. 근데 이런 분은 어떻게 했냐면 이 갑자기 토요일 날 비상연준 회의를 열어서 fomc 회의를 열어서 그 1979년 10월 6일인데 갑자기 금리를 1 1 5였던걸 15.5로 4 포인트를 올립니다. 예, 진짜 극단적인 조친인저처럼 보이긴 하는데 네. 이렇게 시장이 예상하지 못한 식으로 금리를 올리게 되면 너무
0: 충격받는 거 아니에요?
2: 네, 인플레이션을 좀더좀 좀 빠르게 쉽게 잡을 수 있고요. 아 그래요? 네, 이번에 연준에서 금리를 올리는 지금까지 1 년의 과정을 보면 너무나도 친절해서 좋긴 한데 네. 예, 상 가능한데 네, 예상 가능한데 문제점은 그 대신 금리 인상 폭은 이제 꽤 높은데까지 올라오게 그런 현상이 있었던
0: 거죠. 아 계속 지금 많이 올렸는데 올릴 만큼 효과는 좀 떨어졌군요. 네. 자 그런데 우리나라고는 어떤 우리나라는 어떤 영향을 받습니까? 일단 물가를 잡기 위해서 금리 올리는 거잖아요. 네. 그데 금리가 올라가면 우리는 또 환율도 있지요. 또 유가도 있지요. 아니 금리 올린다고 해서 우리나라는 물가가 같이 올라가지 또 물가가 떨어지지도 않지 않습니까 네
2: 맞습니다 우리나라 같은 경우 이제 지금 미국이 금리를 빨리 인하하면 지금 정책에 큰 문제가 없습니다 그런데 지금 현재 우리나라가 어떤 방법을 쓰고 있냐면 기준금리를 미국이 아주 빠른 속도로 올려도 우리만은 한국은행에서 기준금리를 굉장히 느리게 올리다 보니까 이제 미국과 우리나라의 금리 차이가 최대 1.75%포인트까지 벌어졌대요 역대 최고 수준이거든요 그렇죠
0: 아니 그 미국이 아니고 다른 나라로 돈을 투자하는 이유가 다른 데는 이자를 좀더줘 다른 데는 수익성이 더 높아 그래서 돈이 지금 미국에서 빠져나오고 세계의 돈이 다른 나라로 가는 거 아닙니까
2: 그렇죠 지금 현재 상황이 정상적이라고 할 수는 없는 게요 예를 들어서 우리나라하고 미국하고 금리가 같다 그러면 대부분 투자자들은 네. 다 미국에 투자를 하는 게 일반적인 왜, 거겠죠. 그왜
0: 우리나라까지 오겠어요. 네,
2: 그렇죠. 그래서 지금 1.75%포인트가 지금 당장 벌어진 건 어, 타격을 주지 않지만 네. 이게 시간이 오래 지속되면 지속될수록 문제가 될 수밖에 없거든요. 네. 또한 가지 문제는 기준금리만 낮은 게 아니라 사실은 정부에서 은행들에 대한 이뭐 이렇게 말하면 좀 기분이 나쁠 수 있지만 창구지도 네. 뭐 이런 표현을 예전에 썼지만 뭐그 정도까지는 아닐지 몰라도 은행에. 상당한 영향력을 행사해서.
0: 그래서 의자 이자 네. 내리기 만들었잖아요.
2: 그렇습니다. 시장 금리가 좀더 낮은 수준으로 유지되도록 했거든요.
0: 이것도 비정상적인 거 아닌가요?
2: 그렇죠. 자 그렇게 왜곡된 시장 상황이 뭐 예를 들어서 몇달 수준 뭐몇 분기 수준은 버틸 수 있는지 모르지만 시간이 오래 가면 갈수록 그 왜곡이 더욱더 누적이 돼서 시장에 문제가 되거든요. 예. 자 그래서 미국이 만약에 금리를 빠르게 낮춘다면 우리나라도 괜찮겠지만 그렇지 않고 만약에 미국의 인플레이션이 쉽게 잡히지 않고 고금리를 오래 유지하잖아요. 이게 우리나라한테 지금 현재는 상당히 치명적인 결과를 가져올 수도 있는 거죠. 아 그래요? 네. 그래서 금리를 오래 높게 유지할 것이냐 아니냐. 이게 결국은 달려있는 게 어디 있냐. 미국의 인플레이션이 잡히느냐 안 잡히느냐에 따라 우리나라 정책이 지금 그래도 괜찮은 거냐? 아니면 나중에 진짜 문제를 가져올 거냐? 이걸 결정하기
0: 때문에 자, 그럼 우리 경제, 우리 경제, 우리 금리든 막다 지금 미국 물가에 달려 있는 거네요.
2: 네, 그런 셈입니다.
0: 자, 미국 물가, 자 물가를 가지고 설명해 주세요. 미국 물가 계속 이렇게 올라간다. 소비자 물가 지수가 높게 발표된다. 그러면 어떻게 됩니까? 네, 일단 당장 이제 현지
2: 시간으로 이제 10일 이제 얼마 남았잖아요. 4월달 미국의 소비자 물가지수 cpi가 발표가 됩니다. 그런데 네. 시장 전망을 보면 전년 대비 5.0% 오른 걸로 돼 있어요. 그런데 예. 이게 3월에 5.0이었기 때문에 네. 야 그러면 3월하고 4월하고 똑같네 5.0. 예. 지금 만약에 전망대로 나온다면 3월 4월 비슷하니까 아 그럼 물가 안정된 거 아니야? 이렇게 보면 안 됩니다. 왜냐하면 예. 2022년 6월에 물가가 진짜 많이 올랐을 때 미국의 소비자 물가주수는 전년 대비 8.9까지 올랐었는데 8.9%. 예. 근데 이게 툭툭툭 떨어졌어요 예. 그동안은. 그래서 이 2월에 예를 들어서 6%, 3월에 5% 이런 식으로 떨어져 오다가 예예. 갑자기 4월에 5%로 다시 여기에 딱 걸려버린다. 네. 그러면 이걸 무슨 표현을 쓰냐면 스티키하다, 끈적끈적하다. 인플레이션이 스티키하다 네. 이런 표현을 쓰는데 어, 이게 처음에 높은 데서 내려오기 시작할 때는 툭툭툭 내려오다가 여기서 이제 5%대에서 이렇게 걸리면서 이제 4로 내려가는 때까지 이제 오랜 시간이 걸리고 3으로 갈 때는 훨씬 더 오랜 시간이 걸린다. 그러면 미국에서 과연 언제나 금리를 낮출 수 있겠느냐. 이런 걱정들이 벌써부터 나오는 겁니다.
0: 그러면 상당 기간 고금리를 유지할 수밖에 없네요. 그러면
2: 네 만약에 물가가 안 잡히면 그렇죠. 가장 큰 주범이 사실은. 미국의 고용 시장이 너무나도 탄탄해서 그렇습니다. 좋다면서요? 좋아도 이렇게 좋을 수가 없거든요. 네. 지금 4월달 실업률이 최근에 나왔잖아요. 네. 근데 실업률이 3 4가나왔는데 미국 실업률 3
0: 4퍼 네. 그러면 사실 그러면 나나뭐 직장 구할 거야, 일자리 구할 거야. 그럼 다다 다 구할 수 있네요?
2: 그런 수준이죠. 네? 왜냐하면 이게 미국의 최근 역사를 볼 때도 굉장히 낮은 수준인 게 54년 만에 최저치입니다.
0: 그런데 선배님 미국은 물가는 높고 높지만 금리도 높아졌지만 일자리도 있고 일자리가 이렇게 많다는 거는 그래 우리가 더 기업들이 돈을 더 많이 줄게 더 투자할게 또... 돈을 많이 주는 거잖아요. 잘 버는 거잖아요. 그러니까 또 버틸만 한 거잖아요. 네,
2: 그렇죠. 사실 뭐 미국 경제가 이것 때문에 연착륙할 거다 이런 얘기도 있지만 사실은 이게 사실 구조적인 문제라서 그렇게 또 쉽게 볼 만한 문제는 아닙니다. 고용시장이 이렇게 탄탄한 이유가 좋은 이유만 있는 게 아니에요. 안 그래요? 네. 그렇지 않습니다. 아, 경제 어렵네. 경제가 참 어렵죠. 복잡합니다. 네, 복잡합니다. 사실은 미국 시장에서 이렇게 고용시장이 탄탄해진 가장 큰 이유는 미국의 노동시장 구조가 최근에 한 10여 년 동안 너무나도 많이 변했는데요. 네. 그 시작은 사실은 트럼프 전 대통령이죠. 네. 이민자를 거의 받지 않았고, 이게 네. 불법이든 합법이든 들어오지 않다 보니까, 네. 자, 레리핑크라고 블랙록, 블랙록의 회장 여기가 어 세계 최대의 이런 펀드 운영사거든요 네. 근데 문제점은 여기서 뭐라 그랬냐면 미국의 수년 동안 줄어든 노동력이 200만 명인데 이건 정말 미국의 임금은 이제 앞으로 정말 걷잡을 수 없이 올라갈, 올라갈 수밖에, 수밖에 없다. 없다. 그렇죠. 이런 경고를 예전부터 했었습니다. 네. 네. 근데 바이든 대통령으로 바뀌어도 이게 변하지 똑같이 않은 하죠. 거예요. 그런 상황에서 이게 이 미국에서 리쇼어링이라 그래서 이집 나갔던 공장들 다 데리고 오죠. 데려왔죠. 네. 그래서 일자리 만들고 네, 거기다가 심지어 우리나라 공장들까지 다 지금 미국으로 다 끌어들이 당기고 있잖아요. 네. 이게 이민전 받지 않으면서 전부 다이 해외 나갔던 공장에 남의 나라 공장까지 다 들어오는 상황이 되다 보니까 이 노동 문제가 쉽게 해결되지 않으면서 오히려 미국의 인플레이션을 잡지 못하는 상황을 만들어서 미국도 좋기만 한건 절대 아닌 상황을 만든 거죠. 아,
0: 또 인건비 부담 때문에 이게 경쟁력도 좀 떨어지고 그리고 물가는 잡을 수 없는 그런 상황이 되고 있네요.
2: 네. 너무 욕심을 많이 되다 보니까 이게 다른 나라에나갔던 공장을 다 잡아오는 게꼭 좋은 것만은 아니거든요. 그런데 예. 저는 사실은 하반기로 가면서 이제 일본에 많은 것들이 달려 있다고 보는데 일본에요. 네, 일본이 사실은 이제 앞으로 금리가 어떻게 될 것이냐에 따라서 굉장히 중요한데요. 우에다 신임 일본 은행 총재가 새로 들어서면서 일본의 금융 정책이 바뀔 것이다. 당장 바뀔 것처럼 생각을 했었는데 당장은 안 바꿨어요. 네. 근데 우에다 총재가 그러면 앞으로도 안 바꿀 거냐? 그건 아닙니다. 네. 이 시장에서는 지금 현재 일본은행이 올 하반기가 되면 이제 금리의 밴드, 이게 좀 복잡하긴 하지만, 10년물 금리 변동폭, 이게 일본은 좀 이상하게 금리에 대해서 개입을 하기 때문에. 거의 안 움직이잖아요. 네. YCC라는 걸 씁니다. 이게 너무 복잡한데, 그냥 간단하게 설명을 하면 하여튼, 10년물 금리가 올라가는, 미국, 일본의 국채금리가 올라가는 효과를 올 연말에 줄수 있습니다. 그렇게 되면 엔캐리 트레이드가 청산되는 현상이 올 연말에 나타날 수 있는 거죠.
0: 그게 무슨 말이에요? 현실적으로는 어떤 현상이 일어나는 거죠?
2: 일본이 금리가 워낙 낮다 보니까 네. 일본은요. 단기 금리는 마이너스 금리입니다. 예, 예. 일본에서 돈을 굴리면 금리가 거의 없어요. 예,
0: 그냥 뭐 0이라고 네. 생각하면 됩니다. 일본은. 네.
2: 그래서 일본에서 돈좀 굴리는 은퇴 세대는 네. 이걸 전부 다 해외에서 자산을 굴리고 있거든요. 예. 근데 일본 금리가 좀 올라가면 예. 이집 나갔던 일본의 돈이 예. 일본으로 돌아오는데 예. 이 과정에서 항상 보면 세계 금융시장에 아주 큰 파장을 일으켰었거든요. 아주 조금 움직여도 그렇게 파장이 큽니까? 이렇게 조금인데도 그렇습니다. 지금 현재 10년물 국채금리의 변동폭이 최대 0.5%까지거든요. 최대 그거. 0.5인데. 네. 근데 지금 현재 시장에서 뭐라고 생각하냐면 야요게 연말이 되면 1.0%. 그러니까 0.5에서 한 1.0까지 간다는데 이것만으로도 시장에 엄청난 충격을 줄수 있다. 그래서 대비를 해야 된다는 0.5인데. 얘기가 벌써부터 나오는데. 0.5인데. 네. 지금 이제 우리나라가 이제 금리를 과도하게 시장 왜곡까지 시켜가면서 금리를 낮춰도 아직까지 큰 문제가 생기지 않는 건 시간이 아직 오래되지 않았고 네. 일본의 엔케리 트레이드 청산도 안 됐기 때문에 괜찮은 건데 진짜로 지금 현재 시장 전망대로 일본까지 금리를 올리게 되면 사실은 우리나라 상황이 지금 이제 인위적으로 시장을 왜곡시킨 상황이 연말에도 괜찮겠느냐 이런 부분들이 사실은 이 시점에서 좀 우려가 되는 거죠. 네.
0: 그럼 우리는 금리를 어떻게 해야 됩니까? 미국하고 계속 이렇게 금리차를 가져갈 수 있습니까? 그렇게 버틸 수 있습니까? 사실은
2: 연말로 가면 갈수록 우리는 금리를 올리기 어렵습니다. 그래요? 네. 왜냐하면 지금도 사실은 경기 불황이나 아니면 부동산 시장에 미칠 영향 같은 것이 아마 걱정이 돼서.
0: 한국은 뭐. 고용 수지가 좋은 것도 아니고요. 무역 수지가 네. 좋은 것도 아니고요. 경제 지표에서 좋은 게 없잖아요. 맞습니다. 거기에 금리까지 올라가면 부담인데.
2: 그렇죠. 근데 지금도 못 견뎌서 이랬단 말이죠. 네. 근런데올 어, 하반기에 미국 경제가 뭐 침체에 빠질 것이다. 뭐 마일드할 것이다 등등 등 여러 가지 얘가 있지만 미국 경제가 올 하반기에 더안 좋을 것은 분명하거든요. 음. 거기다가 중국도 리오프닝으로 잠깐 반짝을 했지만 3분기부터 이 경제가 좀 상태가 안 좋을 것이다라는 게 이미 제조업 관련 지표들을 보면 이미 나와 있어요. 이게 선행지표라서.
0: 전 세계 경제가 올 연말 내년 초안 좋군요.
2: 네. 경기가 실물 경제가 더안 좋고 분명한데 그렇게 되면 우리가 연말로 가면 갈수록 금리를 인상하기가 훨씬 더 어렵다는 얘기가 되는 거죠. 네. 그래서 이제는 미국 스스로가 빨리 지금. 어떻게든 좀 물가를 빨리 잡았으면 좋겠고 일본도 좀 빨리 물가를 좀 잡아서 제발 이렇게 금리 변동폭 확대해서 금융시장의 교란이 안 일어나기를 그야말로 왜 그런 거 있잖아요 비 오기만 기다리는 상황 네. 어~ 우리 금융 상황이 지금 당장은 단기적으로는 뭐~ 증시도 좀덜 빠졌고 이~ 부동산도 좀 빠지는 거 상반기에 조금 둔화시켰잖아요. 네. 근데 문제는 이게 일시적으로 효과는 있지만 그 다음부터 우리는 이제 천수답이라 그래서 야 이제 비가 와야만 되는 상황, 즉 미국이나 일본 경제가 좋아져야 하반기에도 버틸 수 있는 상황이 됐다고 볼수 있는 겁니다.
0: 경제는 올해는 안 좋다. 금리도 걱정된다. 좋은데요. 더 여기에 또 변수가 또 하나 있는 것 같아요. 지난번에 오셨을 때. 아, 어, 지방 미국 지방은행들 막 파산 얘기 나왔을 때 이거 2008년 금융위기 때랑 비슷하다고 걱정하셨어요. 네. 지금도 그 상황 이어지고 있죠.
2: 자, 예를 들어서 뭐한주 동안 뭐두주 동안 이렇게 주가 오르는 건 여러 가지 다양한 변수들이 움직이면서 바뀔 수 있거든요. 최근에 한 일주일 정도 어 미국의 증시를 떠받친 건 JP 모건 회장 혼자서 떠받쳐 했다 해도 과언이 아닙니다. 제이미 다이먼이라는 JP 모건 회장인데 이분이 4월 4일까지만 해도 미국 경제에 대해서 계속 경고를 날렸어요. 예. 은행 위기는 진행 중이고 앞으로 미국 경제는 수년 동안 안 좋을 것이다. 예. 이렇게 아주 공식적으로 레터를 통해서 그러니까 막 어떤 이메일이나 이런 걸 통해서 밝혔던 이런 사람이 5월 1일자에 퍼스트 리퍼블릭 인수해줬고요. 예. 그 다음에 뭐라 그랬냐? 갑자기 은행 위기, 미국의 은행 위기는 거의 끝났다. 갑자기 딱 돌변했어요 한달 만에. 그리고 나서 5월 4일에 미국의 은행들, 지방 은행들 주가 폭락을 하니까 5월 5일에 이 제이미 다이머니 회장으로 있는 제이피모건 회사가 나서서 지금 은행주 저평가때뭐 하냐? 지금 은행주 사라! 그랬더니 무슨 일이 일어난지 아십니까? 위기소리 들면서 막 주가가 곤두박질을 쳤던 팩 웨스트 은행의 주가가 음. 하루만에 80%가 넘게 급등을 했습니다. 그래요. 그런 일이 일어나니까 5월 4일에 미국, 5월 5일에 미국의 증시가 막 급등을 하는 현상이 일어났죠. 정말 일주일째 혼자서 열리를 하고 계신데 네. 이게 이분이 좀 이렇게 갑자기 왜 이렇게 태도가 바뀌었냐 좀 의혹의 눈길이 있어요 이분이 혹시 제프리 앱스타인이라고 아십니까어
0: 알죠 아죠네성 추문으로 아네 네. 미국 사회를 들썩이게 만들 전세계를 네, 맞습니다
2: 이 제프리 앱스타인 어떤 사람이냐면 1990년대부터 10대 소녀 수천 명 성착취 네. 인신매매 네. 이게 미국에서 일어났고 네. 미국의 온갖 고위 관료나 아니면 재계 아주 정재계 유명한 사람들이 여기 다껴있어고 네. 충격을 줬어요. 근데 이분, 이 사람이, 이분이면 안 되지. 이 사람이 자살을 하면서 이게, 그 사실, 아 이거 숨지면서, 어, 사실, 뭐, 뭐, 이게 좀 묻혔죠. 네. 갑자기 감옥에 숨졌기 때문에. 근데, 어, 지금 다이먼 회장이 앱스타인하고 연관돼 있다. 네. 이게 나온 겁니다. 그런 얘기까지 나왔죠. 네, 나왔습니다. 그래서 법정에 서야 된다. 네. 그리고 JP모건 회장직에서 물러날 수밖에 없게 음, 될 것이다 이 말이 나온 다음부터 갑자기 혼자서 미국 경제를 혼자 구원하는 구원자 역할을 하는 거죠 충분히 의심이 될 만한 게
0: 의심스럽네요
2: 회장 잘릴 것 같으니까 이게 지금 갑자기 시장을 혼자서 어 떠받치는 거 아니냐 이런 이상하네. 얘기들이 나오고 있는 거죠. 네. 미국에서 야 이상한데 다이먼 회장 당장 미국 경제 위험하다더니 갑자기 어떻게 한달 만에 사랑 이렇게 이 바뀌지? 이런 네. 얘기들이 미국에서 뭐 정가라든가 아니면 재계에서 나오고 있는 겁니다.
0: 아 근데 며칠 동안은 그럴 수 있지만 계속 이렇게 유지할 수 있을까요?
2: 자 그래서 지금 현재 미국의 은행 문제는 저보다도 유명한 사람들이 많이 있죠. 찰리 먼거 부회장 바로 버핏에. 오른팔이죠. 일론 머스크, 하우드 막스 이런 저명한 분들이 이르면 하반기에 부동산 특히 상업용 부동산으로 촉발된 문제가 은행들 문제로 번질 수 있기 때문에 이 부분에 있어서 계속 경고를 하기 때문에 하반기 특히 연말엔 진짜 조심해야 될것 같습니다.
0: 하반기 조심해야 우리도 조심해야죠. 네. 미국에서 그 기침만 해도 우리는 감기 걸릴 수 있으니까 네. 하반기에. 네, 부동산 촉발된 은행이 올수 있다. 이렇게 생각하고 있으면 됩니까 아,
2: 이분들이 경고를 했기 때문이죠. 네, 네. 저희도 좀. 네.
0: 조심하셔야 되겠습니다. KBS. 박정훈 기자에게 이야기 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 다섯시 오분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.